0: La balade du dimanche, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Oh là là, <rire> mais qu'est-ce qui se passe Ils sont tous chics tout ce matin, ouais, costume, costume d'époque
1: nous allons à Versailles, Vanessa. Bah, évidemment, non, pour oui, le lancement de, de, de la
0: saison des grandes zones nocturnes, chaque samedi soir dans ce plus beau jardin de France qu'a rêvé Louis XIV, et qui n'a pratiquement pas changé, quatre siècles après. Donc des jardins classés remarquables, mm -hmm. toujours avec ses sculptures, et puis ses majestueuses fontaines, toujours dans le même mood. On écoute Laurent Brunner, directeur des spectacles du Château de Versailles.
1: On fait peut-être la même visite que Louis XIV la faisait. À l'époque, on, on ouvrait les fontaines sur son passage, parce qu'il y avait déjà des problèmes d'eau. Ce hein. n'est pas, pas l'eau du robinet qui coule dans les fontaines de Versailles. C'est de l'eau naturellement recueillie, euh, mise dans des, on va dire des citernes et, et qu'on fait couler spécifiquement, uniquement par gravitation. Elle part du point haut pour aller au point bas et qu'on fait remonter ensuite, à l'époque c'était un moulin, maintenant c'est une pompe. Mais tout ça est vraiment non automatique, c'est vraiment de la même utilisation euh, pragmatique que euh, les fontainiers du, du XVIIe siècle. Et il y a une espèce de miracle euh, qui fait euh, ces 800 bouches d'eau, euh, ces jardins, euh, 100 hectares de jardin royal et 1000 hectares de parc. c'est considérable, euh, qui permettent d'avoir une visite, euh, on va dire en extérieur et en famille, du plus beau château de France
0: et en musique, et en plus, et en musique ça, ouais. parce que c'est en musique le 14 faisait ses balades donc en journée les grandes eaux musicales et le soir le samedi les grandes zones nocturnes alors c'est vrai que c'est prenant parce que quand la nuit tombe vous ouais, avez les, les fontaines qui s'animent dans un show musical lumineux ah, et là feu d'artifice évidemment <rire> imaginé par le groupe F, hein, c'est la tour Eiffel c'est les JO pour vous montrer un petit peu ce que ça donne mm -hmm. c'est le spécialiste du fait d'artifice artistique en France et dans le monde et c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir revivre ces fêtes euh, qui étaient à l'époque déjà de grande qualité et populaires, des dizaines de milliers de, de personnes y assistaient hein. même à l'époque de Louis XIV c'était populaire ouais. Ouais. on écoute Laurent
1: alors contrairement à ce qu'on pense, les fêtes de Louis XIV sont ouvertes à tout le public. Il y a bien sûr, pour certains qui vont être ses proches, la cour, on va dire une, un millier de personnes, euh, un parcours spécifique, euh, des moments avec des buffets, des banquets. Mais c'est ouvert très très largement et on est souvent une dizaine de milliers d'assistants de, euh, à ces feux d'artifice, à ces fêtes, euh, à ces joutes, à ces joutes nautiques aussi car les surfaces sont immenses, et c'est d'ailleurs cela qui fait la réputation de Versailles de l'époque. C'est-à-dire que la notoriété, elle vient aussi par le nombre de personnes qui y assistent, mais de la même manière, le château était ouvert en journée, à chacun, et on pouvait se promener librement à l'intérieur. C'est une vision de la monarchie que nous n'avons plus aujourd'hui, mais qui était la réalité de cette époque.
0: Non, ah ouais. De... Ouais. Maintenant on vient évidemment par milliers mais en famille, pour vivre cette parenthèse enchantée dans ce grand siècle. Samedi prochain vous avez même le droit de venir déguiser Faites-le, c'est magique, moi je l'avais fait <rire> il y a 10 ans c'est incroyable, on se prend pour Marie-Antoinette ça fait du bien pas jusqu'au <rire> bout, ça fait du bien la guillotine, non, et juste avant je vous conseille d'assister à la sérénade royale dans la galerie des classes parce que vous vous promenez au milieu des musiciens et des chanteurs costumés Et, et si on veut rester sur place euh, La résidence du Berry, qui est Après. proche du château dans le quartier Saint-Louis c'est un hôtel de charme, il y a beaucoup d'Airbnb aussi intéressants hein, sur Versailles. Pour, ouais, on peut ouais. consulter, euh, évidemment. Alors, avant d'aller justement à l'hôtel ou, ou Airbnb, euh, Olivier, on va filer au potager, parce que c'est aussi un des, un des sites hein, oui. à Versailles. Et, potager et se du roi.
2: visite absolument. Alors, ce célèbre potager créé sur la demande, express aussi de Louis XIV, pour alimenter les cuisines du château, parce qu'il faut quand même savoir que, euh, bah, on parlait tout à l'heure de sa cour de 1000 mm. personnes, mais il y avait quotidiennement environ 5000 personnes qu'il ouais. fallait nourrir ouais. à Versailles. Ville, hein. Il y avait 500 cuisiniers qui travaillaient travaillait là, et autant vous dire que des produits, il y en avait besoin. Et c'est un certain Jean-Baptiste de la Quintinie qui a été euh, confié le, le soin de réaliser ce potager. Alors il a mis quatre ans pour le faire, il a été inauguré en 1683. Il a fallu assécher des marais, amener de la terre, ériger des murets, et puis planter surtout 9 hectares autour d'un carré ah, central qui bien. en fait trois. Alors des fruits, des légumes, des arbres, des herbes aromatiques, c'est sans nul doute le plus fastueux et impressionnant des potagers qu'on n'ait jamais vu oui. dans l'histoire, il est absolument incroyable et puis surtout on s'affranchissait même des saisons euh, en cultivant sous serre des bananes par exemple, oh, des kakis ou des ananas, des agrumes même du café à un moment du café à exactement, il y avait du café à Versailles et puis euh, oui. évidemment cet endroit aujourd'hui se, se visite encore depuis oui. 1991 il est ouvert au public depuis 1926 il est classé monument oui. historique allez le voir, c'est devenu ah, aussi un, cons conservatoire. Un, oui, un conservatoire de, de différentes variétés de fruits et de légumes mais aussi de techniques, de culture et de Taille, il y a encore plus de 450 variétés de fruits et légumes qui sont proposés là-bas et que vous pouvez
0: acheter. Mais oui, c'est ça qui avec votre
2: panier. Il y a une petite boutique. Vos à côté. <rire> avec vos paniers, il y a une petite boutique à côté dans laquelle vous pouvez acheter les légumes royaux, enfin les anciens légumes royaux. Et les
0: légumes royaux, notamment, on achète quoi en ce moment des radis
2: et bah par exemple, un petit focus bon, les sur le radis. radis qu'il y a beurre, plein de variétés de radis. <rire> Moi, je vous propose de faire autre chose avec des radis. Euh, D'abord, les radis, en ce moment, ils ne sont pas trop piquants. C'est que c'est ouais. le, le soleil qui va rendre le radis piquant au fur et à mesure de la saison. Au plus il ah voit bon le soleil, et au pas. plus il devient piquant. Et le radis, on n'y pense pas souvent, mais ça se poil très bien. Un petit peu de beurre <rire> salé, je sais que vous aimez beaucoup <rire> ça. Il n'y en a hein.
0: pas d'autres, ce n'est pas la peine de préciser à voilà, chaque fois. On fait
2: rouler les radis dedans et à côté, on récupère fans des, des radis parce qu'on ah ne jette rien dans le radis et avec les fans on fait un pesto et donc tout simplement oh les fans accrues avec de l'huile d'olive un petit peu de poudre d'amande du parmesan et du jus de citron bien mixé ça vous donne une petite pâtes comme un pesto très agréable que vous pourrez ensuite mettre avec vos radis que vous avez tout simplement légèrement poilés, c'est le radis dans tout, du, du ah, haut dans en bas euh, de, de, de la fan euh, à la racine et vous allez voir c'est absolument tout délicieux aussi. exactement et, et il n'y a pas besoin d'aller à Versailles pour le faire, évidemment vous pouvez on le faire, faire avec les radis maison. De... à la maison avec, <rire> avec les, les radis, de... les radis en, du en marché. ce marché. moment au marché <rire>
0: ben, Merci beaucoup à tous les deux, bon dimanche en ce jour de finale messieurs à Roland-Garros on va conclure évidemment cette belle quinzaine avec les émissions d'Europe 1 qui se font de la -bas, comme Nicolas Caro tout à l'heure à 14h dans la voie et livre il reçoit l'américain Doug Kennedy et puis nous entre-temps on vous offre move on up sur Europa ça s'appelle Curtis Mayfield